0: A my od dłuższego czasu pochylamy się nad Księgą Daniela. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy ten cykl kontynuowali. Wiecie, w ostatnich tygodniach jedno z najczęściej zadawanych pytań, jedno z pytań, które ja najczęściej słyszę, to jest pytanie, które brzmi, kiedy tu wreszcie zacznie być normalnie? A ja dla siebie mam taką odpowiedź. Posłuchajcie. Tu nigdy normalnie nie będzie. Tu nigdy normalnie nie będzie. W zasadzie powiem wam, że nie pamiętam, kiedy było normalnie. Bo co to w ogóle znaczy normalnie? Myśleliście kiedyś o tym? Jakiś czas temu także usłyszałem takie stwierdzenie, że kryzys będzie normą. Żyjemy więc w bardzo przedziwnych czasach, w których raczej normalnie nie będzie. A rozważając Księgę Daniela, kontynuujemy cykl kazań pod nazwą Nieustraszona wiara w burzliwych czasach. A dzisiaj dotarliśmy do rozdziału siódmego i prosiłem, żeby każdy z Was przeczytał Księgę Daniela i czytajcie teraz bardzo szczegółowo, bardzo uważnie, bo wtedy zyskacie najwięcej z tego nauczania. Wiecie, ten rozdział siódmy jest przedziwny. Dlatego, że opisuje niezwykły sen, jaki miał prorok Daniel. Sen, w którym Bóg ukazał mu w sposób bardzo symboliczny zarys historii ludzkości od czasów Daniela aż do końca dziejów. Posłuchajcie. Zarys ludzkości od czasów Daniela aż do końca dziejów. Czyli ukazał mu także ten czas, w którym nam przyszło żyć. Będziemy pochylali się nad tymi proroctwami, a, a większy, większa część tego proroctwa to są cztery wizje, które koncentrują się wokół narodów i imperiów świata w odniesieniu do Bożego Planu dla Izraela i ludzkości w ogóle. Za chwilę przejdziemy do pierwszej wizji. W tej wizji, posłuchajcie uważnie, Daniel ujrzał cztery wiatry wychodzące z niebios, które wzburzyły wody morskie. Po czym z tego morza wyłoniły się jedna po drugiej cztery przedziwne bestie. Pierwsza bestia to lew ze skrzydłami orła, które zostały wyrwane, Poruszał się on na nogach ludzkich i posiadał ludzkie serce. Kto z was kiedyś widział takie zwierzę? Nikt z nas. Druga bestia, podobna do niedźwiedzia jedzącego trzy żebra. Trzecia bestia, podobna do pantery z czterema skrzydłami i czterema głowami. A czwarta bestia, to niezidentyfikowany, straszny, przerażający i silny potwór z zębami z żelaza, z dziesięcioma rogami na głowie i w pewnym momencie z pomiędzy tych dziesięciu rogów wyrósł mały, jedenasty róg, który miał oczy i usta ludzkie i zniszczył trzy rogi. Ależ wizja. I posłuchajcie, co Daniel widzi dalej. I patrzyłem... Aż trony zostały postawione, a odwieczny zasiadł. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jak czysta wełna. Jego tron jak ogniste płomienie, a jego koła jak płonący ogień. Strumień ognia wypływał i tryskał z przedniego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Wtedy patrzyłem z powodu głosu wielkich słów, które wypowiedział róg. Przypatrywałem się aż bestia została zabita, a jej ciało zniszczone i wydane na spalenie w ogniu. Także i pozostałym bestiom odebrano władzę i dano im przedłużenie życia aż do zamierzonego okresu i czasu. Widziałem też w nocnym widzeniu. Oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do syna człowieka. Przyszedł aż do odwiecznego i przyprowadzono go przed niego. I dano mu władzę, cześć i królestwo aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone. I ja, Daniel, zatworzyłem się w duchu, w środku mego ciała, a, widzenie w mojej głowie, a widzenia w mojej głowie przestraszyły mnie. Dziwicie się, że go przestraszyły takie widzenia? Ja się nie dziwię. Ale opowiem wam tę historię w skrócie. Posłuchajcie. Może cztery bestie, dziesięć rogów, mały róg, aroganckie słowa, odwieczny na tronie, czas sądu, syn człowieczy, jego wieczne królestwo na ziemi. Właśnie to widział Daniel. Ale cóż to może znaczyć? Wiecie, gdy uważnie pochylimy się nad tym widzeniem, to zobaczymy w nim ogromne podobieństwo do wizji, jaką miał król Nabuchodonozor, a o której czytaliśmy w drugim rozdziale księgi Daniela. Ale przypomnę tym z was, którzy może nigdy nie czytali wizji, jaką miał król Nabuchodonozor, to zobaczcie, co zobaczył król Nabuchodonozor w drugim rozdziale Księgi Daniela. I tych z was, którzy nie słuchaliście tej serii kazań, zachęcam, znajdźcie to kazanie, bo tam o tym właśnie mówię. Ale tylko teraz w ramach przypomnienia. Król Nabuchodonozor zobaczył ogromny posąg wykonany z czterech metali. Głowa ze złota, pierść ze srebra, uda z brązu, nogi z żelaza i stopy z mieszanki żelaza i z gliną. I nagle spadający z góry kamień uderza w stopy tego posągu, rozbija go na kawałki, a potem ten kamień rośnie i wypełnia całą ziemię. I Daniel wyjaśnił wówczas królowi, że cztery metale reprezentują cztery kolejne imperia światowe. A my z historii wiemy, że były to Babilon, Medopersja, Grecja i Rzym. Daniel wyjaśnił, że stopy z żelaza i gliny reprezentują rozpad czwartego królestwa, czyli Rzymu, na różne kraje, niektóre silne, niektóre słabe. A kamień, który uderzył w stopy tego posągu, to drugie przyjście Jezusa Chrystusa, aby zniszczyć wszelkie stworzone przez człowieka królestwa i ustanowić Jego Królestwo na ziemi. To było w rozdziale drugim. A w rozdziale siódmym, który teraz omawiamy, anioł mówi Danielowi, że cztery bestie reprezentują cztery królestwa. Tam Daniel miał objawienie, że ten posąg to są cztery królestwa, potem piąte. A tutaj Daniel ma, anioł mówi mu, że cztery bestie reprezentują cztery królestwa, które zostaną zniszczone a powstanie niezniszczalne Królestwo Boże, które posiądą święci najwyższego i posiądą je na wieki wieków. Amen. I posłuchajcie dalej. Bo spróbujemy choć trochę rozjaśnić znaczenie tego snu Daniela. Będziemy, ją por... Będziemy ten sen, tą wizję porównywać z wizją Nabuchodonozora i dzięki temu choć odrobinę spróbujemy go zinterpretować. Pozwólcie, że najpierw zaproponuję, zaproponuję taką o tą interpretację, która dla mnie osobiście jest najbliższa. Zbiornik wodny, który Daniel widział, to dudniące zgiełkiem ludzi, narodów walczących ze sobą morze chaosu. I nagle z tego chaosu wyłaniają się cztery królestwa symbolizowane przez cztery bestie. A w dniach ostatecznych nastąpi piąte Królestwo. Królestwo Boże na ziemi, które zostanie ustanowione, gdy Pan Jezus powróci w swojej wielkiej mocy i chwale. Może nie słyszałeś o tym, ale Biblia wielokrotnie, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, mówi o tym, że ten Jezus, który urodził się w Betlejem, umarł na krzyżu Golgoty, z martwych stał trzeciego dnia, ukazywał się czterdzieści dni, swoim bliskim, potem został zabrany do nieba, tak wróci, jak wstąpił do nieba i zasiądzie jako król królów i pan panów, i będzie panował wiecznie, a ci, którzy go kochają, będą żyć wiecznie razem z nim. To jest nasza chrześcijańska nadzieja. A teraz dokonamy porównania wizji Nabuchodonozora i Daniela. Babilon. U Nabuchodonozora złoto, u Daniela lew. Medopersja, srebro, niedźwiedź. Grecja, brąz, pantera. Rzym, żelazo, bezimienna, okrutna bestia. Stopy i palce z żelaza i gliny porównajmy z dziesięcioma rogami czwartej bestii ze snu Daniela. I jeśli mnie uważnie słuchacie, to pewnie zrodziły się w was dwa pytania, bo we mnie one się zrodziły. Co w takim razie z małym rogiem, który wyrósł spośród dziesięciu rogów, jako jedenasty, i zniszczył trzy rogi? A tego właśnie małego rogu z niczym nie możemy porównać wizji Nabuchodonozora. I drugie pytanie, dlaczego te cztery imperia są porównywane do różnych metali w jednym śnie, w śnie Nabuchodonozora, a w drugim śnie Daniela do bestii? I chciałbym nam zaproponować taką odpowiedź jednego z biblistów. Odpowiedź, która mi znów jest także najbliższa. Posąg, i posł, złapcie to uważnie, uchwyćcie to, uchwyćmy to. Posąg z, ze snu Nabuchodonozora pokazuje nam imperia świata oczami człowieka. Posąg ze snu Nabuchodonozora pokazuje nam imperia świata oczami człowieka a człowiek te imperia widzi jako cenne, piękne i godne podziwu. Natomiast w rozdziale siódmym Księgi Daniela widzimy te same królestwa, ale oczami Boga. W oczach Bożych te królestwa są jak dzikie bestie, wynaturzone potwory nastawione na podbój, grabież, zniszczenie i dominację. Posłuchajcie uważnie. My widzimy światowy blask imperiów. Bóg natomiast widzi zdeprawowaną naturę każdego ludzkiego władcy, każdego królestwa i każdego człowieka. Ale to, co mówią oba te widzenia, to że nic, co powstało z rąk człowieka, nie trwa wiecznie. To jest wspólna cecha. A apostoł Piotr tak o tym pisze. To wszystko ma się rozpłynąć to wszystko ma ulec zagładzie. Jedno królestwo upada, inne powstaje, by upaść, po czym jego miejsce zajmuje kolejne. To samo dotyczy świata biznesu i w każdej dziedzinie ludzkiej działalności. Lew zostaje pokonany przez niedźwiedzia, niedźwiedź przez panterę, pantera przez jakieś okrutne monstrum. Taka jest właśnie historia ludzkości, aż do końca, kiedy Jezus Chrystus w końcu powróci na ziemię, wszystkie królestwa Ulegną zagładzie, a zastąpi je nieprzemijające Królestwo Boże. To jest nasza nadzieja. Nieprzemijające Królestwo Boże. A teraz przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy się panoramie siódmego rozdziału Księgi Daniela. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Posłuchajcie na panoramę dziejów z, księgi, z perspektywy siódmego rozdziału Księgi Daniela. Pierwsze. Daniel widzi cztery bestie wychodzące z Morza Ludzkości. Cztery bestie, po drugie, reprezentują wielkie imperia światowe. Babilon, Medo-Persja, Grecja, Rzym. Po trzecie, czwarte królestwo będzie istnieć w różnych formach, aż do dni ostatnich. I przez to stwierdzenie ja rozumiem, że nigdy nie powstało imperium, które zastąpiłoby imperium rzymskie, które opadło w 476 roku. Chociaż Imperium Rzymskie upadło, resztki tego Imperium do dzisiaj trwają w różnych formach, prowadząc nas ostatecznie do współczesnych narodów Europy i do narodów wokół Morza Śródziemnego. W pewnym sensie, w pewnym sensie słuchajcie uważnie, można uznać, że od czasów Daniela istniały tylko cztery wielkie imperia światowe. A od 476 roku żyjemy w okresie państw reprezentowanych przez stopy z żelaza i gliny. Trochę słabe, trochę silne, trochę próbujące odnowić to imperium, ale ciągle jest to tylko chwilowe. Trochę połączone, ale tak jak żelazo z gliną, czyli niezbyt mocno. Wiecie, nie wiem jak wy, ale dla mnie nie trudno się dopatrzeć analogii do współczesnej Europy i krajów Morza śródziemnego, basenu morza śródziemnego. Oczywiście mamy imperia na innych kontynentach, ale my, tak jak Biblia, koncentrujemy się na tych wokół Izraela, bo Izrael jest Bożą ziemią wybraną. Izrael jest Bożą ziemią wybraną dla Bożego ludu wybranego. Biblia spogląda zarówno na historię, jak i na geografię z perspektywy narodu wybranego, z perspektywy Izraela, nie poświęcając zbyt wielkiej uwagi innym imperiom, które nie miały większej styczności z Izraelem, mimo, posłuchajcie uważnie, że są bardzo ważne w szerszej perspektywie historii świata. Po czwarte, dziesięciu królów powstanie z czwartego królestwa. Dla mnie osobiście tych dziesięciu królów reprezentuje narody czasów ostatecznych, które w jakiś sposób będą powiązane terytorialnie z byłym cesarstwem rzymskim. Piąte, jeden król powstanie spośród dziesięciu królów i stanie się dominujący. Szczerze mówiąc, nie wiemy kim będzie ta osoba, ani jak dojdzie do władzy, ani jak ujarzmi trzech dziesięciu królów. Wszystko to stanie się w dniach poprzedzających przyjście Chrystusa. Zwykle po szóste tego ostatniego króla nazywamy antychrystem. I rozdział siódmy Daniela pierwszy raz w pewien sposób daje rozszerzone objawienie na jego temat. Dalsze informacje znajdują się w Nowym Testamencie. Po siódme antychryst będzie arogancki, zaatakuje świętych i będzie bluźnił Bogu. W wizji Daniela można to zobaczyć w charakterystyce tego małego rogu, który wyrósł spośród tych dziesięciu. Można tam zobaczyć jego arogancję, prześladowanie wierzących i bluźnienie Bogu. Za tydzień będę mówił o odniesieniu do pewnego króla, który już żył w dawnych czasach. W końcu ten mały róg ustanowi, ten król ustanowi siebie jako Boga na ziemi i rozkaże wszystkim ludziom, aby go czcili. A Daniel w siódmym rozdziale, w dwudziestym piątym wierszu dodaje taką tajemniczą informację. Posłuchajcie ją uważnie, bo ona jest interesująca. Tenże antychryst, tenże człowiek będzie zamierzał zmienić czasy i prawa. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Póki co do końca nie wiemy, co to znaczy, ale możemy być pewni, że zaatakuje on moralne fundamenty społeczeństwa, co już w zasadzie ma miejsce. Przecież sami dzisiaj na naszych oczach widzimy, że to, co kiedyś określano jako zło, dziś staje się normą ogólnie akceptowaną. Ósme. antychryst będzie u władzy przez jakiś czas, ale zostanie nagle zniszczony przez Boga. Posłuchajcie. Prawa i czasy będą wydane w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Dziewiąte. Jezus Chrystus jest Królem, który pokona antychrysta i ustanowi swoje królestwo na ziemi. Kochani, to jest nadzieja chrześcijan. To jest ta nadzieja, za którą ludzie oddawali życie na przestrzeni całej ludzkości. Część biblistów, tę wielką bitwę między Chrystusem a antychrystem, część biblistów odnajduje w objawieniu świętego Jana, w takim oto fragmencie. I zobaczyłem bestię, i królów ziemi i ich wojska zgromadzone, by stoczyć bitwę z tym, który siedzi na koniu i z jego wojskiem. I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia płonącego siarką. Inaczej mówiąc, kimkolwiek jest antychryst, on całkowicie będzie pokonany, i wrzucony do jeziora ognistego, a lud Boży powinien na to powiedzieć Amen. To będzie ostateczne przeznaczenie tego małego rogu. Po dziesiąte, święci Boży odziedziczą królestwo i będą królować z Chrystusem na zawsze. Poglądów, podejść, interpretacji dziejów ludzkości z perspektywy biblijnej jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Nie ma więc się co upierać o jej szczegóły. Jest jednak rzecz, w której wszyscy powinniśmy być zgodni. A tą rzeczą jest koniec historii. Królestwa ziemskie upadną, a zapanuje Królestwo Boże, a Boży lud będzie panował z Panem Jezusem na zawsze. I to jest najlepsza wiadomość 7 rozdziału Księgi Daniela. Jezus Chrystus ostatecznie zwycięża, a ci, którzy są z Nim połączeni przez wiarę uczestniczą w Jego triumfie. Przez chwilę spójrzmy jeszcze troszeczkę na historię widzianą oczami Boga. Bo historia z siódmego rozdziału Księgi Daniela uczy nas bardzo ważnych lekcji z punktu widzenia Boga. Po pierwsze, Bóg postrzega historię ludzkości jako ciąg imperiów zbudowanych na niemoralności, chciwości i przemocy. Ja mam taki wiersz, który usłyszałem lata temu w przedstawieniu teatralnym. Raz go usłyszałem i go pamiętam. Władza ludzi doprowadza do szaleństwa, okrucieństwa i do łez. Władza ludzi wszystko zmienia, serce mają więc z kamienia twardy głaz. My wprawdzie Patrząc na tych ciąg imperiów, jak już mówiłem, widzimy chwałę, czerpiemy radość z naszego dobrobytu, ale Bóg widzi prawdziwy obraz. Po drugie, historia ludzkości zmierza w stronę moralnego upadku pod rządami antychrysta. Gdy pomijasz Chrystusa, dostajesz antychrysta. Kiedy usuniesz Boże przykazania, Dostajesz mętne wypociny ludzkich jakiś mądrości czy filozofii. W moim przekonaniu antychryst powstaje na przestrzeni wszystkich dziejów, na każdym terytorium i pod różnymi postaciami i ideami, gdzie ludzie rezygnują z Boga. A to dlatego, że natura nie znosi próżni. Duchowa natura nie znosi próżni. Kiedy rezygnujesz z Boga, musisz wypełnić pustkę antybogiem, którym możesz stać się nawet ty sam. Po trzecie, historia ludzkości w pewnym momencie po raz kolejny uży bezpośrednią interwencję Pana Boga. I to jest wspaniała wiadomość dla wierzących i przerażająca wiadomość dla niewierzących, dla tych, którzy Boga odrzucają. Posłuchajcie, co powiedział Jezus. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, w którym Noe wszedł do Arki i nastał potop i wszystkich wytracił. Podobnie jak działo się za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sądzili, sadzili, budowali. Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. I po czwarte, kiedy Chrystus ustanowi swoje królestwo, Jego święci będą panować razem z Nim. Inaczej mówiąc, Jezus zwycięży, a my otrzymamy królestwo od Niego. I teraz posłuchajcie niezwykle ważnej refleksji. Bardzo ważnej. Znaczna część wizji Daniela już się wypełniła. Czwarte królestwo Rzym przestał istnieć 1600 lat temu to powinno dać nam pewność, że reszta wizji Daniela będzie kiedyś dosłownie wypełniona. Jeśli jest to prawda, to musimy sobie zadać pytanie, na co w dzisiejszych czasach powinniśmy zwrócić szczególnie uwagę. Posłuchajcie kilku kwestii, które w oparciu o wizję Daniela i inne proroctwa powinniśmy w, szczególnych, w tych czasach obecnych być szczególnie wrażliwi. Wiedząc o tym, że żyjemy w czasach ostatecznych, te czasy ostateczne właśnie są od chwili zesłania Ducha Świętego. Powinniśmy być szczególnie na pewne kwestie wrażliwi. Posłuchajcie, na jakie kwestie powinniśmy być wrażliwi. Po pierwsze, powinniśmy być wrażliwi na wzrost duchowych podróbek i fałszywych autorytetów. Słuchajcie, diabeł zna różne kombinacje. Będzie ci sprzedawał, że ty i Bóg to wystarczy. Będzie ci sprzedawał, że nie potrzebujesz Kościoła, potrzebujesz tylko jakiejś małej grupy ludzi. Albo będzie ci sprzedawał, że nie potrzebujesz indywidualnej społeczności z Bogiem ani małej grupy. Wystarczą ci wielkie zgromadzenia co niedziela czy co sobota w zależności od twoich przekonań. To tak nie działa. To tak nie działa. Powstanie bowiem, powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść o ile można nawet wybranych. Mocne słowo. Wiecie, pamiętam historię z mojego pastorowania w jednym mieście, nie powiem wam w jakim. Ale zaczął pojawiać się człowiek, a my mieliśmy taki czas na nabożeństwie, że mówiliśmy, kto chce powiedzieć jakieś świadectwo, niech wstanie, niech powie. I ktokolwiek przyszedł, mógł powiedzieć. I nagle powstał człowiek i zaczyna opowiadać. Dla mnie były to przedziwaczne rzeczy. Ja nie czułem komfortu w tym. I to się powtarzało co nabożeństwo. Wiecie, ja, ja, to, ja mam taką... Ci, którzy mnie znają lepiej, wiedzą, że ja mam taką naturę, że przez 10 lat nic nie mówię, potem mówię tylko raz i potem żałuję, że już to powiedziałem. I wtedy sobie pomyślałem, nie, następnej niedzieli muszę, yy, nie, 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 nie może być tego czasu, że każdy, kto chce coś powiedzieć, może powiedzieć, bo muszę najpierw z tym człowiekiem porozmawiać. Ale w pewnym momencie sobie pomyślałem, a po co będę tak robił? Przecież nikt nie pójdzie za takimi bzdurami, co on mówi. I nagle słyszę i zwiodą wielu. Mówię, u, coś muszę zrobić. I wiecie, tego dnia nie prowadziłem nabożeństwa, i zapomniałem poprosić prowadzącego, żeby nie robił tego czasu, że każdy może podejść i swobodnie powiedzieć, co chce. I gdy tylko on powiedział, prowadzący, niech wstanie osoba, która chce coś powiedzieć, ma jakieś słowo do nas, wstał ten człowiek i zaczął opowiadać, że widział osobiście Pana Boga, że Pan Bóg jest piękniejszy od najpiękniejszej kobiety. Ja słucham i wersze słowa, Boga nikt nigdy nie widział, co tu zrobić? Więc jak on wziął oddech, to ja wstałem i powiedziałem, bardzo bratu, dziękujemy, proszę usiąść. kontynuujemy nabożeństwo. I przez całe nabożeństwo mówię sobie, po nabożeństwie go rozstrzelam. Skończyło się nabożeństwo, proszę go o rozmowę i całe szczęście był ze mną starszy naszego kościoła, który miał inny charakter, bo ja właśnie tak po dziesięciu latach strzelam. I gdy ja chciałem coś powiedzieć, na szczęście ten mój starszy wszedł i mówi, bracie, Widzę, że Ty prorokujesz każde nabożeństwo, a Biblia mówi, że prorok nie lekceważyć. Łagodnie z nim zaczyna rozmawiać, tak łagodnie i łagodnie. A ten człowiek tak się rozklei i mówi: Bo wiecie, panowie, ja to tak myślę, że ja jestem Panem Bogiem. Bądź wyczulony. Bądź wyczulony, bo po pierwsze będzie wzrost duchowych podróbek i fałszywych autorytetów. Wiecie, jaka podróbka jest najlepsza? Wiecie, jaka? Najbardziej zbliżona do oryginału. Nie znam kogoś, kto by groszówki podrabiał, ale, wie, ale poznałem ludzi, którzy podrabiali cenne banknoty. Druga rzecz. Bądź wyczulony na liderów mających jednowładcze Ogólnoświatowe, narodowe, nacjonalistyczne, duchowe czy religijne zapędy mające jednowładcze zapędy. Nie idę za liderami, nie ufam liderom, którzy nie poddają się żadnemu autorytetowi albo lekceważą autorytety wcześniej ustanowione, czy to w postaci zapisów, czy w postaci innych ludzi. Dlatego zwróćcie uwagę w szczególny sposób na liderów, które mają, którzy mają takie zapędy jednowładcze, czy w kategoriach ogólnoświatowych, czy narodowych, czy nacjonalistycznych, czy duchowych, czy religijnych. Pojawi się ów niegodziwiec, czytamy w Biblii, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. I posłuchajcie, ten niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Mówi apostoł Paweł. Po trzecie, bądź wrażliwy na wzrost rozlewu krwi i przemocy wśród narodów. Jezus mówi, usłyszycie o wojnach, pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie tworzyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Po czwarte, zwróć uwagę na zwiększenie wrogości wobec chrześcijan i przesłania Ewangelii. To nie musi być taka wrogość typu będziemy strzelać do chrześcijan, ale będziemy ich kasować ze sfery publicznej, będziemy ich posądzać o, o różne rzeczy, jeśli oni będą trwali w swojej wierze i w przywartościach. Będziecie znienawidzeni, mówi Jezus, przez wszystkie narody z powodu mego imienia. Zwróć także uwagę, po piąte, na masowe odrzucenie biblijnych norm moralnych. Jezus mówi, wzmoże się nieprawość. A apostoł Paweł mówi, że w dniach ostatecznych ta nieprawość będzie coraz większa. Efektem tego jest to, że dzisiaj mamy bardziej naukę o tym, że się to wzięło z niczego zamiast stworzenia. Mamy powszechną niemoralność seksualną. Dzisiaj redefiniuje się małżeństwo i rodzinę. Kochani, gdy wiemy o tym, na co mamy zwrócić uwagę, to teraz na zakończenie Przejdźmy do naszej postawy wobec tego, co do tej pory powiedzieliśmy, czyli jak powinniśmy żyć. Stąd tytuł dzisiejszego mojego nauczania brzmi Jak żyć, gdy dzieje zbliżają się do końca? Po pierwsze, umocnij swoje zaufanie do Boga. Chociaż wiele rzeczy, które dzisiaj się wokół nas dzieją, nie mają żadnego sensu. Możemy ufać, że Bóg krok po kroku realizuje swój plan i doprowadzi go do chwalebnego końca. Apostoł Paweł tak to powiedział, bo będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy je aż do dnia Jezusa Chrystusa. Po drugie, bądź cierpliwy, oczekując wypełnienia się Bożych planów. Pamiętaj, nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Bądź cierpliwy, Pan na pewno dokończy to, co zaczął. Po trzecie, nie pokładaj ufności w królestwach i zasadach tego świata. Nie pokładaj ufności w królestwach i zasadach tego świata. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz z porządliwością, ale kto wypełnia wolę Boga trwa na wieki. Pamiętaj, że królestwo świata Korporacje świata, fundusze świata, kariery świata nadchodzą i odchodzą. Powstają i upadają, a wkrótce wszystkie zostaną zniszczone przez Boga. W uczciwy sposób korzystaj ze świata, ale zastosuj wobec niego zasadę ograniczonego zaufania. Nie przywiązuj się zbytnio do niego i nie daj, Panie Boże, nie zakochaj się w nim. Po czwarte, pamiętaj o tym, że duch antychrysta jest bardzo, bardzo zwodniczy. Apostoł Jan napisał, dzieci, to już ostatnia godzina, dwa tysiące lat temu tak powiedział. I jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że już jest ostatnia godzina. Dwa tysiące lat temu to było powiedziane. Na świecie jest już wielu antychrystów, których uwodzicielskim celem jest zachęcenie ludzi do, do podążania po ścieżce duchowej zagłady. Pozornie pokazują, że myślą o nas, ale tak naprawdę dbają tylko o siebie i nie powstrzymają się przed niczym, by zyskać zwolenników. Uważajcie na każdego, kto obiecuje wam pokój, bezpieczeństwo i ochronę z pominięciem Pana Boga, bo tak naprawdę tylko Bóg jedynie daje pokój i bezpieczeństwo. Słyszycie? Po piąte. Dodawaj sobie i innym otuchy w trudnych czasach. Dodawaj sobie i innym otuchy w trudnych czasach. Siódmy rozdział Księgi Daniela przewiduje pogorszenie stanu moralnego i duchowego wraz ze zmierzchem dziejów ludzkości. Potwierdza to apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście. A wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. I dodaje bardzo mocne zdanie. Przybierający pobór, pozór pobożności. Przybierający pozór pobożności. Ale wyrzekający się jej mocy. To jest ciekawe. Przybierają pozór pobożności, ale wyrzekają się mocy pobożności. Bo moc pobożności objawia się w Twoim charakterze. I powiem Ci, ona się nie objawia we wzniesionych rękach na nabożeństwie, choć to bardzo cenimy i Bogu się to podoba. Nie, obja nie, obawia, nie objawia się w gestach, ona się objawia w charakterze Chrystusowym w nas. Moc pobożności objawia się w podobieństwie Chrystusa, który ma być w naszym życiu. Przybierający pobór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy, takich ludzi unikaj. Czy jest więc jakiś proroczy fakt, który może być dla nas źródłem pociechy wzajemnej? O tak. Jest. Posłuchajcie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan mówi tak, gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, jeśli to będzie za naszych czasów, którzy pozostaniemy żywi. Razem z Nim będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem, dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy. Pan wraca! To są słowa pociechy dla Bożego Ludu. Naszym powołaniem jest być silnym i odważnym, zachęcającym innych, czekając, aż Pan Jezus powróci z nieba. I po szóste... Nigdy nie zapomnij, że ci, którzy należą do Chrystusa są po zwycięskiej stronie. Posłuchajcie uważnie. Każdego dnia pośród zamieszania, pośród frustracji, pośród samotności, pośród codziennych walk i zmagań Bóg kładzie na ciebie i na mnie, na nas swoją rękę, kierując nas wzrok ku górze, gdzie On zasiada na tronie i trzyma historię w swoich rękach. We śnie, który miał Nabuchodonozor w księdze Daniela w drugim rozdziale. Mówiłem o tym. Wielki kamień spadający z góry uderzył w posąg reprezentujący wszystkie imperia światowe, wszystkie systemy i roztrzaskał go w pył. Tym kamieniem jest Pan Jezus Chrystus. Czytamy, że dla jednych jest On kamieniem potknięcia, ale dla innych jest skałą zbawienia. Jest kamieniem, który choć został odrzucony przez budowniczych, stał się kamieniem węgielnym naszego zbawienia. Pewnego dnia ten kamień rozbije posąg światowych imperiów. One znikną z ziemi. Ale ty dziś musisz sobie zadać pytanie. Gdzie ty będziesz, kiedy kamień uderzy w posąg? Gdzie ty będziesz? Jeśli będziesz na kamieniu, będziesz bezpieczny. Jeśli znajdziesz się pod kamieniem, zostaniesz rozbity w pył. Dlatego kończąc to nauczanie, chcę siebie i Ciebie, każdego z nas zachęcić. Zbuduj swoje życie na kamieniu zbawienia Bożego na skale odwiecznej na Panu Jezusie Chrystusie. Jeśli dziś staniesz na tym kamieniu, którym jest Jezus, to w ostateczne dni Będziesz nadal na Nim stać, gdy wszystko inne będzie się walić i znikać. Dlatego chcę Cię dzisiaj zaprosić. Postaw swoje życie na Chrystusie, który jest skałą wieczną, która się nie chwieje, a która zwycięży wszystkie królestwa tego świata, a tym, którzy na Nim spolegli, złożyli swoje życie. Dla życie wieczne i wieczne panowanie razem z Nim, czego sobie i Wam także. Z całego serca życzę. Amen. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Chcę pomodlić się o tych z was, którzy wiedzą, że to jest, było słowo do was. Dajcie znać przez podniesienie ręki, jeśli to było słowo do was. Jest wiele rąk. Panie, dotknij te osoby swoją szczególną obecnością. A teraz chcę się pomodlić o tych z was, którzy nigdy nie stanęli w wierze na tym kamieniu, którym jest Jezus. Nie powierzyliście swojego życia Jezusowi, a chcielibyście to uczynić. Dajcie znać przez podniesienie ręki, chciałbym się o to pomodlić. Czy jest ktoś z nas? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Czy jeszcze ktoś jest? Panie, dziękuję Ci za te osoby, które chcą dzisiaj stanąć na skalę pewnej, skalę zbawienia, którą Ty jesteś sam, Panie Jezu. I dziękuję Ci, że jeśli oni chcą, a Ty tego pragniesz, to tak się stanie w Twoim cudownym imieniu. Amen. A teraz powstańmy i oddajmy Bogu chwałę jeszcze jedną pieśnią.